0: сили, которая вытесняет, грех, который в нас живет. И сегодня я бы хотел затронуть тему о том, кто является твоей звездой в рамках той темы, которую мы обсуждаем. И когда-то каждый из нас жил без Бога в сердце. И мы блуждали в темноте и искали ту дверь, которую нужно, в которую нужно войти. И я помню себя, когда я жил без Бога в сердце, до 19 лет я искал ту самую дверь. И я помню, что я открывал какую-то дверь, заходил в комнату, и мне казалось, что вот я нашел ту самую дверь, которая принесет мне мир, радость, покой, которая принесет мне полноту. И даже в моменте мне казалось, что там находится свет. И эта комната светла, устроена, но проходило время, и этот свет перегорал, потому что этот свет был искусственным, и он не являлся подлинным, он не являлся долгосрочным. Лампочка перегорала. И, к сожалению, это сабамбан, в котором мы жили и в котором живут сегодня многие-многие и многие люди. Каждый раз, открывая новую дверь, ты думаешь, что вот она, эта дверь, вот ты поймал птицу счастья, но она упорхает от тебя. И каждый раз этот свет угасает. И интересно, что когда-то земля, она тоже была безвидна и пустая. давайте мы откроем это место, Бытие, первая глава. В Слове Божьем сказано, вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою. И я помню, однажды я возвращался домой после очередного раза, когда я вошел не в ту дверь. Мне тогда было 19 лет, и передо мной была дальняя дорога. И я помню, что тогда только-только начинала светать, и звезды на небе, они еще мерцали, и... Время подходило к рассвету. И передо мной была длинная дорога, километров восемь, и мне нужно было идти пешком. И я начинал размышлять о том, что сегодня происходит в моей жизни. И я все время был недоволен, потому что каждый раз, опять же, я говорю, что я открывал дверь, и мне казалось, что вот оно, я поймал то, что нужно, и я разочаровывался по итогу. Я думаю, что кто-то узнает себя в этом. И я шел и ощущал пустоту внутри своего сердца. Я понимал, что ничто из того, что есть у меня сегодня, оно не дает мне истинного счастья и полноты. Я всегда знал, что Бог есть, что Он существует, но в моей жизни были сомнения, и я не доверял Ему до конца. И я помню, я шел этой дорогой, я начал обращаться в небо и говорить, «Бог, я знаю, что Ты есть, и если Ты действительно есть, то я прошу Тебя, приди в мою жизнь, покажи мне себя, открой мне себя и заполни эту пустоту». И начало проходить какое-то время, и интересно, что Бог, он не явился мне сразу, в моменте, как только я помолился Ему. Я помню, что тьма в моей жизни начала сгущаться еще сильнее. Приходили различные обстоятельства, какие-то неприятные ситуации, конфликты с родителями. И эта тьма, она сгущалась сильнее и сильнее с каждым днем. Но я помню, в какой-то момент в моем сердце, как будто бы утренняя звезда зажглась, появилось желание посетить церковь. Посетить церковь, которую я не посещал уже на протяжении 4 лет, потому что в возрасте 15 лет я покинул здание церкви, я перестал посещать собрания, и для меня это стало чуждым и неинтересным. Пришли другие вещи, пришли различные неправильные кампании, какие-то зависимости, какие-то неправильные привычки, и это заменило мне церковь и Бога. Но Бога я не знал лично, поэтому меня никогда, у меня никогда не возникало желания пребывать в Доме Божьем. Но я помню, когда я обратился к Богу, прошло время, и в моем сердце появилось это желание посетить церковь. Я решил, что я сделал этот шаг. И вот однажды я просыпаюсь утром, прихожу в церковь, в которую ходил в детстве, все меня сразу же узнали, так обрадовались, и я послушал слово, и что-то в меня зацепило, что-то внутри меня как будто бы зажглось. И я начал просто в постоянстве пребывать в церкви, я начал просто в постоянстве приходить в собрания, быть с людьми верующими, и с этого момента Моя жизнь начала кардинально меняться. Все плохое, что было, оно начало отсеиваться. И Бог начал показывать мне жизнь вместе с Ним. Я еще не покаялся тогда, я просто посещал собрание и был, как сказать, вольным слушателем. Но Бог, Он начал показывать мне жизнь вместе с Ним, насколько сильно она может отличаться. И однажды Он сказал мне свое слово. И в третьем стихе записаны такие слова. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И в этот момент мои глаза, они открылись. И я понял, что мне больше не нужно искать двери в своей жизни. Мне больше не нужно стучаться в закрытые двери, потому что Иисус Христос стал моей дверью. И Бог говорит, что я дверь, и входящий в меня будет иметь жизнь вечную. И когда я вошел в эту дверь, то мои глаза открылись, и я понял, что все, что окружало меня когда-то, оно больше не является властным в моей жизни. И Иисус в тот момент, Он забрал мои ветхие одежды. И знаешь, что Он говорит тебе сегодня? Когда ты вошел в эту дверь, когда ты вошел к Иисусу Христу, когда ты последовал за Ним и принял решение стать Его учеником, покаялся в своих грехах, с этого момента Бог говорит, дорогой, дорогая, я готовил для тебя самые лучшие, самые прекрасные, самые драгоценные одежды. Драгоценей этих одежды, этих тканей нету нигде, потому что я вложил в них свою любовь. И я забираю у тебя ветхие одежды. Я забираю у тебя обиды. Я забираю у тебя раны, которые нанесли тебе люди. Я забираю у тебя все разочарования и всю пустоту, которая у тебя когда-то была. И я даю тебе вещи, и я тебе даю одежду, которая является моей любовью. И Бог одевает нас в чистые одежды с этого момента. И я хочу сказать тебе, что у Него есть лучшая одежда для тебя. Тебе не нужно жить в ветхих одеждах. Тебе нужно переодеться в ту святую и чистую одежду, которую Бог тебе сегодня дает, если ты последовал за Ним. И я хочу сказать, что все, что было до Христа, больше не имеет значения. Теперь ты новое творение. Но на этом все не закончилось. Дальше моя история продолжилась тем, что я начал познавать Бога. И вот этот процесс познания Бога он открывал мне то неправильное и неверное, что было в моей жизни, все еще оставалось в моей жизни. И чем дальше я шел, тем сильнее приходило осознание того, что есть неправильные люди, неправильное окружение и неправильные вещи в моей жизни, от которых мне нужно избавляться. И Бог делал это не сразу, Он постепенно открывал мне то время, когда я был готов. Он подготавливал меня к большему служению и к большему посвящению. И когда ты начинаешь свой путь следования за Христом, то Он будет открываться тебе. И Он будет открывать тебе те вещи, от которых тебе нужно отказаться. И знаешь... Благодаря свету и только благодаря Нему мы сегодня можем видеть окружающий мир. Если бы существовала только темнота и не было бы света, мы бы ничего не видели. Но Бог, Он является этим светом, и когда этот свет приходит в твою жизнь, то Он показывает тебе окружающий мир, который находится вокруг тебя. Это дает тебе способность видеть. И чем ближе ты становишься к Иисусу, тем сильнее Его свет наполняет твою жизнь. И в тот момент, когда Божий свет наполнил мою жизнь, то, что мне казалось раньше близким и родным, оказалось для меня далеким и чужим. И Библия говорит, Иоанна 8, 12, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме». И когда мы приходим к Богу, то Он начинает очищать нас. И вот этот путь очищения, он очень болезненный и неприятный. Бог говорит, что «Я виноградар и говорит, что... Я истинная лоза, и всякая ветвь, которая растет на этой лозе, Он очищает эту вещь, чтобы она еще более принесла плода. И процесс очищения, он очень болезненный. Когда ты приходишь к Богу, Он начинает очищать от тебя все неправильные вещи, неправильных людей. И я помню, что я в тот момент, когда Бог начал показывать мне что-то неправильное, и людей, которые меня окружали, от которых мне нужно было отказаться, я помню, что я испытывал очень сильную боль, потому что эти люди были очень мне дороги. И с этими людьми меня связывала целая история моей жизни. Также были вещи, которые, от которых мне не хотелось отказываться, но когда я начал молиться Богу, я помню, я пришел к Нему с такими словами, я говорю, «Бог, я встал на этот путь, я пообещал Тебе свое сердце, но сегодня мне так трудно идти за Тобой», и я говорю, «Бог, но зачем я должен отказываться от этих людей, потому что они так дороги моему сердцу, и я до последнего не хотел этого делать». И я помню, что мое сердце, оно разрывалось на куски, но сейчас я поделюсь тем личным, что Бог мне сказал, потому что я знаю, что кому-то важно это услышать. Бог сказал мне свое слово. Оно записано в Иоанна 16 главе, 21 стихом. Там говорится о том, что когда женщина рождает, то она испытывает боль. Но когда она родит и увидит младенца, то она в моменте забывает боль, потому что в ее жизнь приходит сильная радость. И когда я получил это «Слово от Бога», то в мою жизнь пришла настолько сильная радость, что я понял то, от чего мне сейчас нужно отказаться, то, что сейчас уходит из моей жизни, да, это больно и неприятно, но впоследствии придет великая сильная радость. И я хочу сказать тебе, что «Слово от Бога» — это основание для веры. Когда в твоей жизни есть вера, ты становишься непобедимым. И Бог не желает, чтобы ты страдал. Когда Бог ощущает тебя, Он не хочет причинять тебе боль, Он не хочет причинять тебе страдания, Он не хочет, чтобы ты убивался в горести. И в Исаии 61 главе записаны такие слова, что Бог говорит тебе сегодня. «Бог вместо пепла хочет дать тебе украшение, вместо плача – елей радости, и вместо унылого духа – славную одежду, и назовут тебя сильным правдою, насаждением Господа во славу Его» я хочу сказать тебе, что Бог дает тебе сегодня славную одежду. Бог знает, что для тебя лучше, и Он хочет у тебя убрать все нечистое и все неправильное. И если ты сегодня проходишь этот путь очищения, и тебе больно и неприятно, то впоследствии ты будешь испытывать великую радость от того, что Бог поработал своим сердцем и дал тебе гораздо лучше. И вместе со Христом в твоей жизни наступает новый день. Как солнце встает, рассвет приходит точно так же, когда Иисус приходит в твою жизнь, в твоей жизни появляется солнце, в твоей жизни появляется Божий свет. И когда этот новый день наступает, то это день, который никогда не сменится ночью. Это день, который навсегда останется светлым. Теперь Бог твой свет, и Он прогоняет всякую тьму на твоем пути. Но важно, чтобы ты оставался верным Ему и учился доверять Ему на этом пути. И знаешь, возможно, темнота, невозможно, вернее, точно 100% темнота, она будет... Наступать по пятам. Темнота, она будет преследовать тебя. Темнота, она будет идти за тобой и пытаться как-то забрать тебя обратно. Потому что Дьявол сегодня, он не хочет отпускать тебя. Дьявол заинтересован в том, чтобы забрать тебя и отправить в ад. Потому что Дьявол есть фраг души человеческой. И он хочет погубить тебя. И если ты встал на путь верности к Богу и последовал за ним, то Дьявол всеми усилиями будет пытаться сгустить темноту вокруг тебя. И тебе будут приходить эти темные мысли о том, что правильным ли ты путем идешь? Верно ли ты поступил, что ты последовал за Богом? И эти мысли, они будут сгущаться вокруг тебя. Но если в твоей жизни будет Слово от Господа, которое является светом, то этот свет будет рассеивать всякую тьму в твоей жизни. Аминь. И темнота, она будет пытаться проникнуть в твое сердце и твой разум. Но тебе важно знать, что Иисус Христос, Он уже победил всякую тьму. И важно, чтобы ты не цеплялся за темное прошлое, чтобы не потерять светлое будущее. Бог приготовил для тебя сегодня прекрасное будущее, самое лучшее. И ты даже не представляешь, насколько оно великое, и насколько оно чудесное. И Бог поднимет тебя на свою высоту в свое время. Но важно, чтобы ты в своем настоящем не цеплялся за прошлое, чтобы не потерять будущее, которое готовит тебе Господь сегодня. И знаешь, когда-то Аврааму, в жизнь Авраама пришел Бог, когда у него все было хорошо, когда у него был скот, когда у него было устройство в личной жизни. Бог является Аврааму и говорит, Авраам, друг мой тебе нужно оставить все тебе нужно покинуть урхалдейский тебе нужно покинуть землю которой я не благоволю и может быть бог обращается к тебе сегодня он говорит тебе тебе нужно оставить эти вещи которым я не благоволю тебе нужно покинуть эту землю тебе нужно покинуть это окружение тебе нужно покинуть этих людей тебе нужно покинуть эти зависимости не цепляйся за ветхое прошлое чтобы не потерять светлое будущее и когда аврааму пришлось все оставить что его ждало впереди Бог пообещал ему, что он возведет его, что он благословит его, но это было в будущем, а не в настоящем. Когда Авраам оставил все, в его жизнь пришли испытания, в его жизнь пришли трудности, в его жизнь пришли вызовы, и кажется, что обстоятельства говорили против Божьего Слова. Все, что говорил Бог, как будто бы одолялось еще дальше и дальше. «Может быть, в твоей жизни сегодня так происходит?» В моей жизни так очень много происходило, когда Бог что-то говорил, а оно как будто бы поездом уходило вперед, и ты не мог догнать этот вагон. Так вот, у Авраама была такая же ситуация. Впереди его ждали сражения, впереди его ждала неизвестность, и вот однажды после очередного сражения, когда он Сражался за лото, вернул его к себе, вернул его к домой, в ту землю, в которой он жил. Авраам уже был все-таки не молодой, ему было не 20 лет, ему было на то время 75 лет. И он уже был не при большей крепости, он уже был старенький достаточно, организм его вешал. И вот он измотанный, уставший, в постоянной дороге, в постоянном пути, в постоянной неопределенности. Бог приходит к нему однажды и выводит его из шатра И говорит, Авраам, я твой щит, я твоя ограда. «Я твоя защита», «Я твое упование». Бог говорит ему такие серьезные слова, которыми он утверждает свое слово в нем. И я понимаю, почему Авраам задает ему вопрос. Это записано в Бытие 15 главе. Если захотите, перечитайте. Авраам задает Богу вопрос. «Бог, а что ты сделаешь мне? Что ты дашь мне? Вот у меня есть раб, но у меня нет наследника. Кому мне передать свое наследство? Что оставлю после себя?» Где твои обещания, которые ты исполнял? И Бог говорит ему такие слова. Бог выводит его и говорит, знаешь, Авраам, я дам тебе наследника. И с точки зрения физиологии это было невозможно, потому что Авраам и Сара, они были достаточно старые, чтобы родился ребенок. Но Бог говорит, я дам тебе наследника, родного сына, который станет наследником твоим. И кроме этого, Бог говорит ему о том, что Авраам, Погляди на эти звезды, которые ты видишь перед собой. Кто-то смотрел на звезды, любит эти звезды? Я вообще безума от них просто. И вот Авраам смотрит на звезды, он говорит, сосчитай эти звезды, можешь ли ты сосчитать их? И он понимает, что он не может их сосчитать, потому что их безумное количество просто на небе. И он говорит, Авраам, вот столько, сколько здесь звезд, столько у тебя будет потомков. И знаешь, о чем это говорит? Это говорит, что невозможное для человека является почвой для Бога является почвой у Бога почвой для чуда. И кроме этого, Бог желает прославиться в твоей жизни своим величием. И самое классное, что Бог обращает невидимое временно, видимое вечно. И может быть, ты не увидишь каких-то вещей, которые Бог обещал тебе сейчас, но впоследствии они обязательно исполнятся, потому что Бог верен своему Слову. И то, что Он говорил, Он никогда не обманет тебя, Он никогда не подведет тебя, Он обязательно исполнит. И Бог желает прославиться в твоей жизни своим величием, но Он хочет, чтобы ты смотрел только на Него. И Бог сегодня создал для нас, для людей, на этой земле все условия для нашего комфорта. Он настолько эти условия создал величественными, прекрасными. Мы говорили с вами об этом когда-то, все творение рук Его, настолько чудесные, горы, реки, моря, этим всем можно наслаждаться бесконечно. Но кроме этого, Бог еще создал солнце, луну и звезды, чтобы освещать наш путь на земле. Но в его планах, в планах Бога, повести нас гораздо дальше того, что мы видим и имеем на сегодняшний день. Все, что на земле, оно останется на земле, а все, что у Бога, перейдет в вечность. И Бог желает, чтобы мы не прилепляли сегодня своего сердца к земному. Давайте откроем Исаия 60 главу. Бог говорит, «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе». Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славую твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. Бог говорит, что в твоей жизни больше никогда не наступит ночь. Знаешь почему? Потому что Бог теперь твое солнце. Потому что Бог теперь освещает твой путь, и день этого солнца никогда не кончится. И Бог говорит, что я твоя самая яркая звезда. И знаешь, когда, когда что-то приближается к солнцу, то оно сгорает, потому что солнце, оно очень горячее, солнце, на солнце очень высокая температура. И когда мы приближаемся к Богу, то сгорает наша ветхая природа, и Бог очищает нас. Бог сравнивает нас с золотом. И золото, чтобы достигнуть самой чистейшей пробы, чтобы достигнуть... Великого очищения оно проходит через множество-множество обжиганий. И пока оно не очистится, оно не достигнет высокой пробы. Но когда оно очистится, оно становится мягким и податливым. Настолько мягким, что если ты проведешь по нему ногтем, то оно поцарапается». И Бог хочет, чтобы мы также были мягкими в его руках, чтобы лепить из нас добрый сосуд, чтобы лепить из нас добрый материал, через который Он сможет прославиться. И важно, чтобы на пути к свету ты не сомневался в Боге и Его обещаниях. А те мысли, которые мешают тебе сегодня, те твердыни, которые не покидают тебя, если ты будешь приближаться к Богу, если ты будешь приближаться к Его свету, то Его свет вытеснит всякую темноту из твоих мыслей, и Он очистит твой образ от твой прежний образ мыслей. И я хочу тебе сказать, что твое будущее — также зависит от того, как и с кем ты проводишь свое время в настоящем. Если в твоей жизни сегодня есть неправильные вещи, за которые ты цепляешься, то будущее твое не будет строиться на основании Писания. Твое будущее строится, будет строиться на основании того, какой фундамент ты закладываешь сейчас и какие материалы ты используешь. И Бог, Он сегодня дал нам все необходимое. Он дал нам мудрость, Он дал нам церковь, Он дал нам слово, Он дал нам окружение, Он дал нам молитву, чтобы мы становились сильными и непоколебимыми. И неправильный выбор Окружение может отравить сегодня всю твою жизнь. Мы знаем, что есть сладкая вода, и мы знаем, что есть горькая вода. Под, слов, под словами сладкая горькая вода я подразумеваю неправильные вещи, я подразумеваю, может быть, привычки, какие-то неправильные э, источники, каналы, видео, вот все, о чем сейчас было показано в том видеоролике, который мы смотрели. Есть сладкая и горькая вода. И мы знаем, что сладкую воду дает Иисус Христос. Сладкая вода есть источник, который ведет тебя к жизни. А горькая вода есть источник, который дает дьяволу, и он ведет тебя к смерти и отравляет. Кому-то нравится пить горькую воду? Я думаю, что никому не нравится. Когда ты чувствуешь горечь, тебе хочется выплюнуть ее». Но сладкая вода от Иисуса Христа, а горькая вода от дьявола. И если в твоем окружении сегодня есть люди, которые пьют горькую воду, как отец мой говорил, что многие пьют воду, как многие, вернее, делают грех, как будто бы пьют холодную воду. Она вроде бы приятная поначалу и вкусная даже, но потом ты можешь заболеть. Так вот, если в твоем окружении сегодня есть люди, которые пьют грех, пьют горькую воду и питаются этой горькой водой, то однажды ты почувствуешь вкус горечи у себя во рту». И я хочу тебе сказать, чтобы ты был с теми, кто пьет только сладкую воду. И так же, как есть сладкая и горькая вода, которая от Иисуса или которая от дьявола, так же есть две звезды, за которыми ты можешь следовать, и только две звезды. И в Откровении 22 главе записаны такие слова. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Утренняя звезда возвещает наступление рассвета, который прогоняет ночную тьму. И перед именем Иисуса Христа не может устоять ни грех, ни смерть, потому что Иисус Христос победил это на кресте 2000 лет назад. Аминь. И смотря на него, смотря на эту утреннюю восходящую звезду, ты не сможешь жить в темноте, потому что эта утренняя звезда, она будет освещать твою жизнь, и она будет приносить плод твоей жизни, она будет помогать тебе следовать за Ним, она будет помогать иметь верное направление и понимание, куда тебе идти и что тебе делать, потому что Бог будет вести тебя. Но есть другая звезда, и она записана в Откровении, и о ней написано в Откровении 9 главе. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от за бездны, и падшая звезда — это дьявол». Я хочу спросить тебя сегодня, кто твоя звезда? И куда ведет тебя твоя звезда? Ведет ли твоя звезда тебя на небеса, где жизнь, где радость, где любовь, где мир? Где мы будем проводить вечность с тем Христом, которого мы так сильно любим и ждем на этой земле? Или твоя звезда ведет сегодня туда, где горе, страдания, погибель, боль, другими словами, в ад? И Проблема многих сегодня, к сожалению что мы выбираем следовать за падшей звездой, идя на компромисс с грехом. И вместо того, чтобы следовать за Христом, который является самой яркой звездой, которую видно отовсюду, мы идем за той падшей звездой, которая когда-то погасла и никогда больше не засияет, за той звездой, которая находится сегодня в бездне, под землей. И знаешь, идя на компромисс с какими-то вещами, казалось бы, которые маленькие, казалось бы, которые незначительные, ты отворачиваешься от путеводной звезды, которая есть Иисус Христос, ты поворачиваешься к Нему спиной и идешь назад в то прошлое, из которого Он тебя достал. А когда Он достал тебя, знаешь, это не было просто так. Он не просто взял тебя за руку и вытянул, Он сражался за тебя с самого твоего рождения. Еще прежде, чем ты рождался, еще прежде, чем ты был запланирован твоими родителями, Он уже сражался за тебя. Он уже посылал своих ангелов, чтобы они победили в этой битве. И когда Он забрал тебя из рук дьявола, когда Он умер за тебя на кресте, когда Он пролил свою святую драгоценную кровь, Кровь, он поставил печать своей любви в твоей жизни, когда ты принял решение пойти за Ним. Но если ты снова поворачиваешься к Нему спиной, то ты распинаешь снова Иисуса Христа и забиваешь гвозди в Его руки. И ты снова и снова заставляешь Иисуса Христа страдать за тебя. Так делать не нужно, потому что Бог, Он хочет для тебя самого лучшего. И знаешь, может быть ты смотришь на свой грех, который есть сегодня в твоей жизни, и ты думаешь, ничего страшного. Это что-то маленькое, незначительное. Я думаю, что я достаточно стойкий, чтобы оставаться в церкви, не поддаваться неправильному влиянию и справиться с этим грехом. Я как бы на заборе посижу, я не буду спрыгивать с него на территорию дьявола, ну и как бы на территории Иисуса тоже я еще себя не вижу. Вот я на заборе посижу. А дьявол говорит, а забор-то мой, сиди. И важно, чтобы ты определился в своей жизни. На какой стороне ты будешь? На стороне Иисуса Христа и пойдешь за Его звездой, за Ним вернее. Либо ты пойдешь за дьяволом, за пашей звездой, которая приведет тебя туда же в кладезь бездны. И грех, с которым ты миришься, это маленькая вершина айсберга, которая кажется тебе сегодня такой незначительной и маленькой. Но когда создатель Титаника отправлял Титаник в море, в океан, он сказал такую фразу. «Мы создали корабль, который даже сам Бог не сможет потопить». И самонадеянность – это причина, по которой сегодня многие погибают и терпят кораблекрушение веры. Капитан Титаника и вся команда, они были достаточно самонадеяны, что Титаник, он пройдет этот айсберг, и он не сможет его повредить. Но когда они наткнулись на него, оказалось, что этот айсберг был не такой простой. Их называли черными айсбергами, это были айсберги, которые... Казалось, что могут разбиться, они такие вроде бы маленькие, незначительные были, но мы знаем, что на глубине под водой скрывается большая и значительная часть айсберга, которая является для корабля самой опасной. И когда «Титаник» пошел к дну, люди не думали о том, что это может произойти, потому что они были достаточно самонадеянны. И сегодня самонадеянность – это причина, по которой многие христиане терпят кораблекрушение веры. И каким бы ты ни был сильным, твое окружение, оно все равно оказывает влияние на тебя. Если ты думаешь, что приходя в окружение, которое наполняется неправильными вещами и пьет горькую воду, ты думаешь, что это тебя не коснется, то ты глубоко ошибаешься. Все знают историю Маугли. Так вот, немногие, наверное, знают историю прототипа Маугли, человека, который был действительно настоящим Маугле. Однажды охотники зашли в лес, и они охотились на волков, и в моменте они увидели, как маленький мальчик забегает в пещеру вместе с волками. Они решили, что нужно освободить его. Они окружили эту пещеру, выкорили волков, и они нашли там э, лежащего мальчика вместе, рядом, вернее, с мертвым волком. Он лежал с ним так, как будто бы это его близкий друг. Он лежал с ним точно так же, как волчонок. Они достали его из этой пещеры, они привели, отдали его в приют, и воспитатели приюта, они пытались воспитывать его, они пытались учить его каким-то основным вещам человеческим, пытались социализировать его, донести ему какие-то ценности, но ничего на него не действовало. Он оставался все таким же волчонком, потому что когда-то он попал в стаю к этим волкам, они его не съели, они его взяли и они приручили его. И он стал жить, как этот волк, он стал поступать по волчьим обычаям. И для него было нормально есть сырое мясо, не носить одежду, бегать на четвереньках, гавкать и лаять, выйти на луну. И прошло много времени, какие-то миссионеры приехали тогда в это место, и единственное, что они смогли, это поставить его только на две ноги. Но этот человек, этот парень, его звали Дина Саничар, он не так и не смог... Стать человеком, потому что когда-то он попал под влияние волков. Но знаете, у него не было выбора, потому что обстоятельства были против него. Но у нас сегодня есть выбор, кем нам быть и с кем нам быть. И если ты хочешь видеть перемены в своей жизни, то научись брать ответственность за свой выбор. Знаешь, пора взрослеть. Когда ты встал на путь христианства, то пора принимать ответственные взрослые решения. Бог не будет за тебя делать какие-то вещи и избавлять тебя от греха, если ты сам не идешь навстречу к Нему. Если ты просто читаешь Слово и молишься, но при этом не прикладываешь ответственности к тому, чтобы работать над своим сердцем и над своим характером, то Бог не будет за тебя это делать, потому что Бог ожидает от тебя, чтобы ты делал шаги навстречу Ему. И знаешь, что самое интересное? Ты делаешь маленькие шаги навстречу Богу, а, делает, а Бог делает большие шаги навстречу к тебе. И Бог производит в тебе перемены благодаря своей благодати, но только тогда, когда ты идешь к Нему навстречу. То есть то, что для тебя является невозможным, опять же говорю, для Бога является основанием для того, чтобы явить свою благодать и чудо. Поэтому если ты хочешь видеть перемены в своей жизни, то научись брать ответственность за свой выбор. И грех, он похож на сорняк. Я помню, когда у нас был огород небольшой, мы пропалывали грядки, и там росла малина, различные фрукты, ягоды. И сорняк окружал эти растения, и приходилось убирать его. Так вот, несколько фактов про сорняки. Сорняк, в первую очередь, он снижает урожай, а во вторую очередь он ухудшает качество растений. Что делать, чтобы убрать сорняка из своей жизни? Необходима дисциплина и постоянство. Я помню, как мы пропалывали и перекапывали эту почву. Ты сидел вот так вот в этой грядке, копошился, вырывал. Знаете, у него еще корни такие глубокие. Кто когда-то работал с этим сорняком, вырывал, и он понимает, что это очень тяжело. У нас такая треугольная штучка была, совок, и мы вырывали этот сорняк. И было не просто, потому что он был глубоко. Но интересно, где был один сорняк, там были другие сорняки в окружении. И я помню, ты один сорняк вырвал, второй сорняк вырвал, и ты уже устал, у тебя руки в мозолях. Но надо было продолжать проделывать эту работу. А... Почему эти сорняки вообще появились там? Потому что когда-то все началось с одного сорняка. Потому что когда-то одно маленькое зернышко, один маленький росточек пророс, и вовремя его никто не убрал. И там были большие заросли этого сорняка, и пришлось потратить несколько дней на то, чтобы от него избавиться. И до конца все равно было сложно его убрать, потому что какие-то маленькие корни и росточки оставались в земле. И мы пропалывали и пропалывали эту почву до того момента, пока они избавились полностью. И пропалывать и перекапывать почву своего сердца, сегодня это наша с вами ответственность. Библия помогает нам в этом деле. Библия сегодня является инструментом, тем совком, который помогает тебе пропалывать почву своего сердца. Но этот процесс, который тебе нужно делать стабильно и постоянно, и легче всего это делать на раннем этапе. Поэтому если в твоей жизни на раннем этапе появляется этот росток, которые ты чувствуешь, приносит вред твоей христианской жизни и отдаляет тебя от Бога, тебе нужно выкорчевывать его и убирать, пока не стало поздно. И я хочу сказать тебе, чтобы ты не дал дьяволу засеять сегодня твое сердце сорняками. И знаешь, если твое сердце уже засеяно сорняками, и ты пытаешься вырвать их, но у тебя не хватает сил, то я хочу тебе сказать, что Бог, Он на твоей стороне. И Бог хочет вытащить тебя из этого. Бог хочет снова сделать твой сад цветущим и прекрасным и помочь тебе разобраться с этими сорняками. Но важно, чтобы ты снова и снова приходил к Нему и обращался к Нему и со своей стороны делал все возможное и необходимое для того, чтобы еще больше приблизиться к Богу. И дьявол, он заинтересован в том, чтобы засеять еще больше твой сад сорняками. Но Бог, он хочет сделать его цветущим. И знаешь, Бог, он ждет тебя домой. Если ты сегодня отступил от Бога, если ты сегодня пошел не тем путем, свернул не туда, то Бог, он все равно не оставил своей любви к тебе. Он все так же ждет тебя домой, и он ожидает, когда ты вернешься. Потому что его любовь не перестает. И чтобы тебе вернуться домой... Тебе нужно пойти за звездой. А знаете, где лучше всего видны звезды? За городом. Вот когда ты уезжаешь за пределы города, куда-нибудь в лес, куда-нибудь на природу, ты видишь звезды, ты видишь их яркость. Они горят. И они горят настолько сильно, что их свет заполняет всю темноту. О чем я говорю? Тебе не нужно уезжать сейчас в лес, поститься там 40 дней, чтобы Бог тебя освободил. Но тебе нужно покинуть то, что сегодня является для тебя таким шумным, таким притягательным и таким интересным. И то, что отвлекает твое внимание сегодня от Бога, которая должна быть главной звездой в твоей жизни. Тебе нужно покинуть это место, тебе нужно покинуть эту компанию, тебе нужно покинуть этих людей и вернуться в дом своего отца. И в доме отца обители много. Он говорит, что «если даже не хватит места, то я пойду и приготовлю тебе». Бог, Он настолько сильно любит тебя, что Он приготовляет для тебя место в церкви. И в церкви сегодня достаточно места для каждого человека. Если ты потерял веру, если ты потерял свои отношения со Христом, то Бог не потерял тебя. Он все так же заинтересован в тебе, чтобы поднять тебя и утвердить тебя в Своем Слове. Сейчас, когда мы будем молиться, я бы хотел, чтобы ты поговорил с Богом искренне о том, что есть сегодня в твоем сердце, что отвлекает тебя или увлекает и возвращает к прежней жизни. Чтобы ты попросил Бога оставить то ветхое, что есть в тебе сегодня. И чтобы Бог стал твоей самой яркой звездой. Давайте мы встанем на наши ноги. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя. Я прославляю Твое великое чудесное имя. Ты один достоин всей хвалы. Ты один достоин всей славы. Спасибо тебе, Бог, что ты сегодня здесь, на этом месте, и говоришь к нашим сердцам. Я верю, что то Слово, которое было сказано сегодня, оно актуально, Господь. И я верю, что оно принесло плод Бог. И я молюсь себя о том, чтобы каждый, кто взял для себя из этого слова истину, он не потерял и не утратил веру в сердце, но чтобы Ты, Господь, стал самой яркой звездой, стал самой важной звездой. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебя, Господи, дай нам сегодня силы принимать решения, которые будут приводить нас к Тебе еще ближе, во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебе за наше окружение, чтобы наше окружение оно оставалось сегодня правильным, Господь. Чтобы мы не искали на стороне какие-то вещи, которые противоположны сегодня Твоей природе, во имя Иисуса Христа. Но я прошу Тебя, Господи, дай нам знать Твое сердце. Дай нам любить Тебя еще больше, Господь. С каждым днем, Боже, пусть наша любовь к Тебе возрастает. И я прошу Тебя, Господь, научи нас любить Тебя так сильно, Господь, насколько это возможно, Боже. И я прошу Тебя, чтобы в нашем сердце сегодня было достаточно места для Тебя. Помоги нам разобраться со всеми теми сорняками, которые есть в нашей жизни сегодня. Убрать их, Господь Бог, удалить от себя и не допускать даже самые малые вещи во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя святость, Господь Бог, поможет нам меняться. Мы благодарим Тебя и славим. И отдаем свою жизни в Твои святые руки, любящий Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. И знаю, чтобы быть послушным Богу, Его нужно полюбить. И ты не можешь полюбить того, кого ты не знаешь. Чтобы тебе полюбить Бога, тебе нужно узнать Его. А чтобы Его узнать, нужно встречаться с Ним как можно чаще. Нужно приходить к Нему как можно чаще. И иногда кажется, что Бога нет рядом. Ты вроде бы молишься, ты вроде бы ищешь Его, но тебе кажется, что Бог где-то далеко. В это время... Никогда не думай, что Бог не слышит тебя или оставляет тебя. Он также любит тебя и ждет встречи с тобой. И придет время, и Бог изольет от Духа Святого и проговорит тебе ту истину, которая утвердит тебя и утвердит многих людей, которые последуют за тобой. И может быть, ты сегодня стоишь, где тьма окружает тебя в твоих мыслях, в твоей жизни, и ты не знаешь, как избавиться от нее. Я хочу сказать, что Бог, Он дает тебе свой чудный свет сегодня, чтобы вывести тебя на свои злачные пастбища, его любви сегодня достаточно для тебя. Если ты стоишь сегодня и думаешь, что так сильно тебя объяла эта тьма, то у тебя есть возможность сегодня примириться со Христом и познать Его чудный свет. Если ты хочешь, то ты можешь выйти сюда, и мы помолимся за тебя, чтобы ты примирился со Христом. Если здесь есть такие люди, вы можете поднять свои руки. Хорошо, возможно, есть кто-то в эфире, кто смотрит нас. И давайте мы сейчас закроем свои глаза и помолимся этой молитвой покаяния. Дорогой Господь, спасибо Тебе, что когда-то Ты умер за меня. Воскрес на третий день. Мое оправдание. Я прошу Тебя, прости меня за всякий мой грех. С этого момента я Твой сын, я Твоя дочь, а Ты Бог мой, который ведет меня и направляет. И я прошу Тебя, Господь, дай мне познавать Тебя на этом пути и приближаться к Тебе еще сильнее. Благодарю Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.